3: Gracias por su
4: sintonía Estoy feliz de saludarles en este 8 de marzo Primero porque doy gracias a la vida De estar aquí frente al micrófono Porque es un día de trabajo Porque es un día con una oportunidad hermosa El día de hoy Pero este el 8 de marzo, siempre tiene un sabor especial. Porque las mujeres tenemos la intención de conmemorar la lucha por la igualdad. ¿Igualdad en qué sentidos? Recuerden ustedes. Porque no pretendemos ser iguales que los hombres. Afortunadamente somos diferentes en, en, en muchas cosas y somos complementarios. Pero ¿qué tal en las otras? laboralmente, que, que seamos vistas. Claro, es un día en el que habrá muchas marchas, en que habrá muchas mujeres que buscan la visibilidad. Es un día en que muchas mujeres buscamos ser tomadas en cuenta. Y también creo que es un día en que tenemos que ir hacia adentro. Por eso hemos armado este programa especial. ...este Día Internacional de la Mujer, vamos a trabajar con nosotras. Si no lo hacemos desde adentro, ¿cómo vamos a ir afuera a pedir que nos vean, nos hagan? No, no, tenemos que, estoy segura, que vernos desde todos los lugares... ...desde donde hemos armado el programa con nuestra gran familia de especialistas. Fíjense los temas que vamos a abordar el día de hoy. La Mujer Transformadora de la Sociedad. Luego tendremos el futuro laboral, ¿es femenino? La doctora Leticia de Anda con la salud de la mujer, que es importantísimo observarnos, cuidarnos. Giselle Domínguez con las per perspectivas de género desde una millennial, una chica joven. ¿Cómo ve, cómo ve este tiempo de las mujeres en los diferentes ...roles que representamos y que cada día son más y a veces sí estamos exhaustas. No está fácil. Ana gofín superar la violencia y el abuso es posible. Y ella lo dice con conocimiento de causa. Tiene un libro muy importante, en la boca del cocodrilo, del cual vamos a hablar. Beatriz Mancilla Urrea, con la importancia de la autonomía financiera en las mujeres... Hay dos autonomías que debemos ir por ellas todos los días: esa autonomía emocional, esa autonomía eh, económica, muy importante. Y luego iremos con el licenciado Valente Arizabalo Priego a revisar la evolución de los derechos de la mujer desde la perspectiva de género. El programa está muy completo y yo empiezo saludando a mi querida Rosa Argentina Rivas Lacayo. Ro, querida, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días. Muy buenos días, mi querida Janet. Eh, gracias a ti, a Carmelina, a todo el equipo, a todas las personas que tan amablemente nos ven y escuchan. Y hoy el tema que me gustaría tratar es precisamente la mujer como transformadora de la sociedad. Recordemos, queridos amigos, amigas, que la sociedad está conformada por individuos, por personas como tú y como yo. Y las mujeres conformamos el 50% de la población en el mundo. En algunos países es 51%, pero en términos generales somos la mitad de la población del planeta, la mitad de una población de 7 mil y pico de millones de habitantes, pues ciertamente pesa, y pesa mucho. En este Día Internacional de la Mujer, mi querida Janet, yo quisiera que volteáramos los ojos un poco hacia nosotras mismas, celebrar nuestro ser, nuestro hacer, ciertamente es importante pero mirar hacia adentro y cuestionarnos también es importante hoy culpamos al hombre género masculino de un sinfín de defectos pero tendríamos honestamente que preguntarnos ¿quién está formando a esos hombres? Y tendremos que aceptar que somos las mujeres quienes damos educación y forma. Hoy tristemente, y por eso me gustaría que volteáramos los ojos honestamente hacia nuestro propio ser, hoy muchas mujeres persisten en educar a sus hijos para ser atendidos por sus hermanas también considerando que su comportamiento hacia otras mujeres es de machos. Y me ha tocado escuchar a madres de familia decir controle usted a sus gallinas que mi gallo anda suelto. Esto dicho por una mujer resulta inexplicable, pero tristemente persiste en nuestra sociedad. Por otra parte, esas madres abnegadas, que sufren en silencio, están dando una falsa imagen de lo que la mujer debe ser. Un modelo, un modelo que sus hijos hombres exigirán de su futura pareja y que le dará a sus hijas mujeres una falsa visión de cómo deben actuar cuando formen su propia familia. Esa abnegación, ese sometimiento al cual tantas mujeres se prestan, está dando modelaje tanto para sus hijos varones como para sus hijas mujeres. Es por esto, queridos amigos y muy especialmente queridas amigas, que las mujeres debemos tomar plena conciencia del papel transformador que desempeñamos en nuestra sociedad. Tenemos que reconocer que en la actualidad el rol de la mujer tiene muchísimas facetas. Nos encontramos totalmente insertas en el mundo del trabajo, la ciencia, la política, el arte, el deporte y por supuesto la familia. La influencia de la mujer es tan poderosa que puede transformar un hogar, una empresa, una institución, una sociedad entera. Pero recordemos algo espectacularmente maravilloso. En la mujer se conjugan cualidades únicas. Porque la mujer es fuerte, pero a la vez sensible. Es apasionada y a la vez tierna. Es flexible y a la vez tenaz. El gran libro de los proverbios en la Biblia nos dice lo siguiente, la mujer, ella, abre la boca con sabiduría y en su lengua está la ley de la bondad. Uh -huh. En un mundo tan lleno de violencia, egoísmo y corrupción, la bondad definitivamente se va a convertir en una virtud indispensable para que nuestra especie pueda sobrevivir, queridos amigos. Y parece que a veces se nos olvida, tratando de crecer poderosamente, empoderándonos, como hoy se dice. Parece que se nos va olvidando esas otras características que nos hacen específicamente mujeres. Nos hemos dejado llevar por una inercia que ha convertido a muchas mujeres, tristemente, en personas violentas, alejadas de su verdadera naturaleza. Debemos renovar nuestra esencia. Como ya dije, las mujeres siempre hemos tenido que jugar diversos roles simultáneamente. Mentira es que el cerebro de la mujer está capacitado para hacer diez cosas al mismo tiempo. Eso es un mito que se ha construido pero la mujer en su acción, ciertamente que maneja muchas veces hasta más de 10 cosas al mismo tiempo. El rol tradicional hasta el siglo XX, sobre todo hacia la tercera, cuarta parte del siglo XX, salvo raras excepciones, había sido el de que la mujer era madre, educadora, esposa y ama de casa. Pero con el tiempo... La mujer ha tenido que ir asumiendo nuevos roles y responsabilidades sin dejar de cumplir los que tradicionalmente ha desempeñado. Por eso estamos exhaustas,
4: claro. Así es. Y es natural. Eso de que se talla cero y ve al gimnasio, pero aparte deja la comida y está atenta a tu marido y, y ve a trabajar y regresa. Y las primeras que nos levantamos, las últimas en acostarnos, y de verdad. Es cansado ser mujeres, cumplir todas esas expectativas que alguien nos impuso y nos lo creímos, que ahí está la otra. Y en medio de todo eso, pues una serie de, de acciones, ni siquiera ese agradecimiento. Oye, qué rica te quedó la sopa. Oye, gracias. Es que sí, como dijiste bien, falta esa educación también a nuestros compañeros, a los hijos que agradezcan, en fin. Hay mucho que bordar alrededor Regresamos con Rosa Argentina
3: ¿Te gusta el tema? En La Mujer Actual nos interesa conocer tu opinión 55 51 66 3405 Y 800-800-1470 Cumplo 800 -800 no con normas que el instinto me hace cuestionar Y luego miro a los demás Y empiezo a ver la luz brillar Quiero cambiar es hora ya de despertar Quiero vivir, quiero sentir Saborear cada segundo Compartirlo y estar feliz Hay tantas cosas que aprender Tanto nuevo por vivir La vida siempre suma y sigue Lo que tienes, lo que das créeme. voy a vivir Cada segundo
4: Continuamos aquí en La Mujer Actual Estas canciones que, pues, siendo... Eh, 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 famosas importantes, conocidas, ahora se transforman con letras que tienen que ver con el Día Internacional de la Mujer. Hay unas playlists buenísimas que sería bueno que escucharas, porque sí hay muchas, muchas con contenido interesantísimo que van al centro. Les agradezco tanto que estén con nosotros. Hoy que la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo nos acompaña, hablando de un tema sustancial, la mujer transformadora de la sociedad. Hoy es un día, de verdad, que nos empodera en muchos sentidos, en y, 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 además en el mejor de los sentidos,
5: Ro. Adelante, por favor. Pues efectivamente, como conversábamos, mi querida Janet, hoy en día encontramos a la mujer en los foros internacionales, en sí. la empresa, en la política, y muy importantemente encontramos a la mujer como proveedora principal del hogar. ¿Cuántas familias hay donde es la mujer el sostén por entero? de esa casa. Fíjate que anoche escuchaba,
4: perdón lo que te voy a interrumpir decían en el programa de Ciro Gómez le anoche, que la mayor cantidad de remesas llegan por mujeres fíjate, es mucho mayor la cantidad de mujeres que mandan ese apoyo trabajando allá en Estados Unidos para sus familias en México a mí me sorprende, digo, sí somos además mayoría, somos un poquito más de la mitad como género femenino en todo el mundo, pero fíjense, trabajadoras y responsables de la familia.
0: Así es,
5: así es. Yo creo que no es nuevo para ninguno de nosotros el reconocer las importantes aportaciones que las mujeres hemos realizado en los campos de la ciencia, la literatura, sí, los derechos sí, humanos, sí. el arte, los negocios. Sin embargo, para este nuevo siglo, este siglo XXI, la aportación de la mujer se considera extraordinariamente relevante. Tan solo pensemos cuántos países ya en el mundo tienen como primera ministra o presidente a una mujer. Y que curiosamente coincide que en esta pandemia esos países gobernados por mujeres resultaron tener los mejores resultados. Perdonando la redundancia, fueron los países que de mejor manera trabajaron el tema pandémico. Sí. La mujer, mi querida Janet, es capaz de liderar el camino de una forma más humanizada y fundamentada en valores. Y hoy que yo nos invito a hacer esta autorreflexión a mirarnos hacia nosotras mismas, eh, nos tendríamos que cuestionar hasta dónde en ocasiones, muy tristemente, hemos perdido por nuestro afán en el progreso, por nuestra inmersión en tantos roles que desplegamos, nos hemos olvidado de lo que nos hace auténticamente mujeres. En la actualidad las mujeres constituyen un tercio de la población activa en el sector formal de la economía y registran un elevadísimo nivel de matrículas en la enseñanza comparado con la de los hombres, Parece ser, mi querida Janet, que las niñas, mujeres, no abandonan la escuela tan fácilmente. Persisten hasta lograr su objetivo con mayor entereza y esfuerzo que muchos varoncitos. Por cada 100 varones, hay 97 mujeres matriculadas en la enseñanza secundaria y 100 en el nivel de la preparatoria. También hay que considerar como ya dije, que los hombres abandonan más sus estudios que las mujeres. Y bueno, el promedio de calificación, queridas amigas, hay que echarnos esa flor. El promedio de calificación de las mujeres, estadísticamente comprobado, es superior al de los hombres. ¿Seremos más inteligentes? No lo creo. Pero somos definitivamente mucho más esforzadas, mucho más decididas cuando algo se nos pone enfrente. Hoy yo quisiera que reflexionáramos sobre esa capacidad que las mujeres tenemos de devolverle a nuestra sociedad la bondad, los valores, la justicia, el amor que tanto necesita. Tal vez el papel fundamental de la mujer en nuestra sociedad para que se pueda transformar esa sociedad es finalmente aportar ese toque que nos corresponde a nosotras y que parece que por tantos siglos de haber dependido del manejo económico-político de los hombres ha llevado a la historia del mundo en una historia de guerras. No niego que hay mujeres violentas, no niego que hay mujeres que pueden enfrentar la catástrofe con una fuerza aplastante. Pero para que una mujer se decida por la guerra, va que va el tiempo. En cambio, los hombres, y lo tenemos como ejemplo hoy en día en Putin, por quítame estas pajas, voy encima de ti. Ay, qué fuerte. ¿De qué manera, queridas amigas, estamos educando a nuestros hijos? La sociedad del futuro les pertenece, pero la manera en que ellos, niños y niñas, trabajen por esa sociedad, depende de nosotros como educadoras, madres de familia, acompañantes de tantos en las escuelas. Y hoy nos invito a esa profunda reflexión Flexión. que hoy tenemos que hacernos como mujeres, porque lo que prevalece y debe prevalecer es la bondad, y el bien. Festejemos este Día Internacional de la Mujer y festejémoslo con plena conciencia de lo que somos.
4: Conmemoremos este día y recuerden que para acercarnos a la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo, que por cierto va a tener una conferencia gratuita, ¿cuándo será, Ro? ¿La próxima semana o esta semana? Sí, la próxima semana, creo que es el día ah,
5: 16.
4: El 16, la entonces... Entren a su página rosargentina.com.mx, en Facebook Rosargentina Rivas Lacayo Oficial, en YouTube su canal Rosargentina Rivas Lacayo TV y su WhatsApp 5537-329104. Ahí estaré, mi Ro. Te quiero mucho, te abrazo en este día y siempre. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.
3: En La Mujer Actual. Estamos codo a codo contigo Llámanos 55 51 66 3405 y 800 800 14 70
0: Quiero decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron ¿O las que fueron calladas por querer la libertad? ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa En la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia Si no vencemos prejuicios en contra de la mujer
4: Gracias por seguir con nosotros en este Día Internacional de la Mujer. Quiero agradecer de verdad a mi equipo de producción que buscó este tipo de canciones que son tan... Eh, para ir a la conciencia de todas y cada una de nosotras es que la música lo dice y es que los temas que estamos abordando hoy tienen que ver con nuestro crecimiento personal, a dónde debemos trabajar, yo creo que más que trabajar afuera tenemos que trabajar adentro por eso conformamos a este magnífico equipo de colaboradoras y colaboradores, ahí entra el único varón el día de hoy que es el licenciado Valente Arizabalo Priego. pero fíjense que cuando estábamos armando el programa dijimos a ver eh, es, es importante ver nuestro futuro laboral, porque según las estadísticas, así como les mencionaba que las mujeres somos las que mandamos más remesas y llega más dinero eh, de, de, de estas mujeres trabajadoras que están viendo por sus familias acá en México, ¿cómo estará la situación actual? porque conozco a muchas mujeres que no tienen empleo y que lo están buscando desesperadamente porque son cabeza de familia, mi querida Ivonne Vargas, mi niña preciosa, te abrazo con mucho amor, vocera en Capital Humano, en Random House, integrante de BORDE, Workface Institute, adscrita al Centro de Estudios para el Empleo Formal, responsable de la clínica Contrátame, autora del libro y audiolibro Contrátame, que siempre les recomiendo. ¿Cómo ves las cosas allí en tu círculo de trabajo? ¿Cómo ves cuántas mujeres llegamos buscando la oportunidad? Ivonne Vargas.
0: Te saludo, mi querida Janet, y te abrazo muy fuerte en este día, y siempre también para toda tu audiencia. Te amo. Bueno, pues eh, llegamos a un 8 de marzo, donde los desafíos sí creo que son un poco mayores que hace dos años que previo a la pandemia, mi querida Janet, porque el primer elemento que ya lo hemos platicado en este espacio es que las mujeres estamos eh, sobreofertadas, en algunas de las actividades profesionales que más impacto tuvieron en la pandemia, en donde hubo mucha pérdida de trabajo, en donde las negociaciones salariales se hicieron, digamos, eh, por eh, igual, tanto para hombres como para mujeres, pero históricamente la mujer es la que trae eh, las mayores dificultades en un indicador tan específico como es la equidad salarial. Eso es lo que yo creo que eh, después de estos dos años, en las empresas se sigue viendo cómo poder eh, aumentar esas políticas que de diversidad y que esas políticas de diversidad incluyan de manera muy particular los salarios, porque las mujeres lo que vivimos con mucha frecuencia es que inclusive teniendo la misma formación, eh, aplicando con las mismas habilidades, con la misma experiencia, eh, solemos estar pagadas eh, generalmente entre un 15-20% abajo. Pero esta brecha puede hacerse mucho más grande en algunos sectores donde eh, sea tan peleado el talento y, 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 y que se está, y bueno, áreas donde la mujer puede tener también mucha presencia, como esto a la parte de la tecnología, ahí la brecha en algunas posiciones puede hacerse hasta de 40%. Así que mm -hmm. en este día, lo que yo siempre comento es que tenemos que eh, entrarle en ese pacto de caballeros, ¿no? Entrar a esa línea para hacer pactos de mujeres donde nos comprometemos eh, nosotras mismas a varias cosas. Por ejemplo, las mujeres de alguna manera estamos mucho más orientadas a suavizar el lenguaje, a siempre hablar en plural, en lugar de utilizar como mucho más esa parte individual y decir directamente, necesito esto, eh, necesito lo otro, lo pedimos casi como si fuera un favor. Entonces, sí es ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que aprender a utilizar a nuestro favor, quizá, esa habilidad de la que siempre se habla, que tiene que ver con la comunicación, con la forma en que tenemos de integrar los equipos, con la manera en que resolvemos o nos hacemos de recursos para resolver las cosas, es algo muy importante. Entonces, no suavizar tu lenguaje, Fortalecer la parte de las redes, una recomendación que siempre damos en estos días es las mujeres necesitamos eh, tener más role model, tener personas a las que les aprendemos, que otras chicas aprendan de nosotros, eso llévatelo muy bien a tu red de contactos. Nuestra recomendación es, mujeres hoy revisen su red de contactos, una red de contactos de al menos seis personas, que la mitad de esas personas puedan ser hombres tal vez, dos o tres hombres y que el resto sean mujeres a los que les podamos comunicar que pues probablemente nos quedamos sin trabajo que eh, en el lugar de trabajo nos quieren ofrecer cierta cantidad y tú de repente en tu red de contactos preguntas, oye, ¿está bien tasado este salario? ¿no lo está? ¿qué me aconsejarías para llegar a una ah, negociación? Pero creo que esas son cosas muy a veces en el Día de la Mujer nos preguntamos qué tanto tienen que hacer las empresas. Porque, por supuesto, en mujeres hay muchas brechas. Yo diría que las tres más importantes es la de mujeres en más puestos de, de liderazgo, de responsabilidad. Luego, más mujeres en, eh, en posiciones mayoritariamente masculinas, ocupadas por hombres. Y la otra es la equidad salarial. Pero eh, siempre decimos es que tan importante es lo que haga la empresa como lo que haga la propia mujer, por poder este, impulsar esto que yo digo, eh, que tiene que ver con la comunicación, con, con confianza, con una red mucho más sólida de mentoras, de patrocinadoras que nos puedan ayudar también a hacer los siguientes movimientos, porque no es lo mismo, mi querida Janet, ganar representatividad en, en, en tareas hechas eh, ya por costumbre por hombres, que ganar representatividad y ganar lo mismo en salario son cosas diferentes Te hoy hay muchas mujeres que han ganado terreno hay más mujeres por ejemplo directoras en áreas de negocios mercadotecnia recursos humanos eh, creciendo también en las ciencias aunque un nivel un poquito más bajo pero estar en esos puestos La no significa no, no, es. no está correlacionado a ganar igual entonces como que mujeres también nos tenemos que dar cuenta de tenemos que hacer una agenda donde digamos qué tipo de brecha queremos romper y muchas veces esa brecha empieza por decir, bueno, quiero ampliar mi red de apoyo también familiar, eso es algo que me hace falta, quiero romper una brecha como para negociar, quiero romper una brecha como para eh, ayudar a que mi hija elija la carrera que quiere elegir. Exacto, Aunque haya muchos hombres estudiando, tu, tu pequeña va a buscar esos role model. Y esos role model los encuentra en la mamá, en la tía, en la amiga, en, en que puedas ayudar a tu hija a inscribirla en un programa, de estos programas que hoy hay de mentorías para jovencitas, para sí. adolescentes, donde les ayudan y les dicen, puedes soñar con la carrera que tú quieras, pero ese diálogo lo vamos rompiendo nosotras mismas, ¿no?
4: Oye, eh, Ivón ¿y siguen haciendo esas pruebas cuando ya...? Eh, ¿Aplicaste bien para ese trabajo y todo y te siguen pidiendo la prueba de no embarazo y esas cosas para poderte contratar o has visto que se ha roto todo aquello que impedía a muchas mujeres siendo muy buenas para para el puesto que estaban solicitando y que les quitaban la oportunidad por esa razón?
0: Ay, Janet, mencionas algo muy importante porque también este año lo que se pone de manifiesto es qué pasa con los sesgos en la contratación que son estos sesgos de poner eh, algunas trabas, algunos limitantes por ser mujer. La verdad es que cada vez lo vemos menos por fortuna y también porque hay una ley que te demanda que no pongas ninguna de estas, no utilices ninguno de estos filtros o etiquetas para cuando estás en procesos de contratación. Lo que sí es importante y que sigue siendo un desafío es que la propia gente de recursos humanos haga un proceso de de contratación y de desarrollo de mujeres mucho más pensado, más analítico, porque a veces, y puede ser un sesgo inconsciente, las contratamos para posiciones que sabemos que no van a tener más desarrollo. Pasa mucho, por ejemplo, voy a poner sí, un ejemplo, pero no creo que se tome mal la consultoría. Las contratamos para ciertas áreas, pensando de, es que esta, mujer, esta chica más adelante va a querer hacer familia, no va a tener, va a tener problemas para viajar, se Fíjate va a casar, nada más. contratamos en posiciones que no crecen, como no creces no hay más dinero, entonces no sé. ese es uno de los sesgos que se tiene, que sí todavía es muy fuerte, el sesgo relacionado al plan de desarrollo de una mujer, no uh -huh. tanto que te pidan una prueba de embarazo, porque por fortuna eso se está penalizando, lo, puedes, bueno, pues. lo puedes, este, puedes presentar una queja, pero de repente te vas a dar cuenta con que, híjole, pero me pusieron una, o sea, a este hombre lo movieron en esta posición y a mí me dejaron en esta, claro. porque sienten que no voy a poder dar el ancho en las posibilidades de desarrollo. Hay
4: mucho, mucho que trabajar, insisto, pero hoy hablaste de romper muchos roles, muchas eh, ideas que son las tenemos nosotras muy marcadas y debemos ir por lo que sigue más y mejor porque además lo podemos hacer ¿Cómo te seguimos en tus redes sociales mi querida Ivonne Vargas?
0: Gracias pues, mi querida Yanet, coméntenme sobre este tema en Twitter, arroba Vargas Ivonne con n, Facebook Ivonne Vargas Oficial mi página www.ivonnevargas.mx.
4: Siempre es una sorpresa. En redes sociales, Ivonne todo el tiempo nos está invitando a participar, pone encuestas, pone una serie de preguntas muy buenas para irnos despertando. Hoy es un buen día para despertar. Gracias, Ivonne. Hasta la próxima. Te quiero, mi niña. Volvemos a La Mujer Actual.
3: En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud. Consulta a nuestros especialistas 5551-66-3405 y 800-800-1470.
0: Soy razón con imprudencia, soy la calma y tempestad, soy pasión e indiferencia, soy quien soy, soy distinta y parecida, soy ficción y realidad, soy pregunta sin respuesta, soy quien soy, soy un alma libre.
4: Estoy convencida que las mujeres podemos cambiar al mundo, pero les quiero preguntar algo. Empecemos por transformar nuestro mundo. Y ahí les quiero hacer una pregunta muy particular. ¿Qué tanto observamos nuestro mundo, nuestro entorno? Observamos y cuidamos allá afuera. Observamos y atendemos allá afuera. Pero ¿nos observamos, nos atendemos? Nos queremos, nos tocamos, eh, somos capaces de mirarnos frente al espejo y notar algo más allá de, ay, ya me salió una cana, ya tengo una arruga. No, 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 de vernos, de vernos, de levantar los brazos frente al espejo, de observar la piel, la textura de la piel, de tocar nuestra glándula mamaria, de sentir y conocer. A ver, mi glándula mamaria izquierda, la derecha. Ay, es que ahora me duele aquí. Ah, es que ya viene mi menstruación. Ah, bueno, entonces mañana me pongo agüita fría después de bañarme o ahora mismo lo hago para desinflamar. Eh, estoy en contacto con el médico para decirle lo que siento, lo que observo. La salud de la mujer es importantísima, pero nadie la va a cuidar mejor que tú. Tú conociéndote, teniendo la edad que tengas, pero tú eres quien también va a enseñar a tus hijas a cuidarse. Vamos a hablar de los momentos en la vida de la mujer, esos momentos que deben ser saludables si estamos en verdad de la mano de esta mujer con la que nacimos y con, lo que, con la que vamos a morir, con la que estamos platicando hoy y yo quiero que escuches con mucha atención en la siguiente página de esta revista familiar por excelencia está con nosotros la doctora Leticia de Anda Aguilar, ginecóloga obstetra colposcopista, profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro titular del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia y de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología. Doctora, qué buen día para hablar de nuestra salud. Las mujeres hoy 8 de marzo. ¿Cómo está usted, doctora? Buenos días.
1: Janet, como siempre, muy buenos días, gusto en saludarle y antes que nada, pues felicidades a todas las radioescuchas, a usted y a todo su equipo que siempre colabora de manera muy intensa para hacer estos programas.
4: Gracias, doctora. La, la escuchamos con atención. Hoy tengo mucho interés en que nos lleve a esos diferentes momentos en, en la vida de nosotras, las mujeres, en donde debemos ser muy cuidadosas. A ver, doctora, ¿por dónde quiere empezar?
1: Pues mire, habitualmente siempre pensamos que a partir de que una mujer inicia vida sexual activa debe de tener una vigilancia ginecológica, sin embargo desde que nacemos tenemos que estar en una revisión continua, al nacimiento el neonatólogo, la neonatóloga nos revisa. Durante la niñez, pues tendríamos que tener una vigilancia por parte del pediatra, la pediatra, pero particularmente es el hecho de que desde la adolescencia, cuando empiezan a aparecer los caracteres sexuales, tendríamos que prestar atención, y más cuando va a llegar la primer menstruación, que es la menarca, tendríamos que estar atentas y tener una vigilancia por parte de un médico. Y no solamente eso, todas las mujeres que están deseando tener un embarazo sería ideal tener precisamente una, una asistencia con un médico, para saber que van a llegar a un embarazo de manera sana. Y en este punto, pues, nos vamos a toda la vida reproductiva de una mujer, pero no solamente es el embarazo, lo hemos dicho en otras ocasiones, es un momento que debe de estar siendo vigilado por la mujer de manera continua. En ese sentido, no solamente es el embarazo, sino después del embarazo, la etapa del puerperio, y finalmente, cuando estamos acercándonos al climaterio, es decir, a la ausencia ya de todas las hormonas, pues tendríamos que tener una, una asesoría ginecológica entonces si nos damos cuenta a lo largo de toda la vida de las mujeres debemos de tener precisamente esa atención y eso es algo que vuelvo a insistir como que siempre lo dejamos solamente cuando la paciente se embaraza o cuando eh, tiene algún problema ya en específico sin embargo estas asistencias rutinarias pues nos ayudarían precisamente a evitar complicaciones en una segunda instancia
4: Doctora eh, tiene usted mucha razón, no tenemos esa cultura de, bueno, yo decía al principio de la sección, no sé si me escuchó, pero yo decía, por lo menos de observarnos, de mirarnos frente al espejo, de, de, de tocarnos sin miedo, sin miedo, y, y es que el pudor o el falso pudor nos llevan a que muy tarde nos enteramos que traíamos por ahí un problema, a lo mejor es un lunar, pero a lo mejor es un problema ginecológico que se pudo haber detectado si observamos, ¿cómo vencer ese miedo, doctora?
1: Pues precisamente es eso, el tener en cuenta que nuestro cuerpo es nuestra mejor manera de darnos atención, el como usted bien lo dice y lo señala, observarnos diariamente, todo aquello que de repente aparece, pues siempre tiene un antecedente. Aquí lo importante es ver esa, ese cambio diario y no acostumbrarnos a muchas cosas como pudiera ser, el que si la paciente tiene ausencia de su menstruación, pues lo toma como que algo uh -huh. sin importancia. O el uh -huh. hecho de que tiene alguna secreción vaginal que mancha su ropa no le da atención. Y creo que es uh -huh. precisamente eso, el perderle el miedo al cuerpo. Es nuestro y somos quienes tenemos que estar atentas a lo que en él ocurre.
4: En este terreno ginecológico, doctora, ¿cuándo sospechar que ya tengo algún problema que debe ser atendido, no en la farmacia con, preguntando por qué óvulo uso, sino visto por el especialista. Y ojalá que las mujeres podamos tener esa atención ginecológica. A veces es un médico, a veces es una doctora, con quien tengamos la confianza de poder llegar y decirles que yo sospecho esto porque noto esto. ¿Qué me dice usted para llegar a un diagnóstico, doctora? Pero la primera persona que detecta, soy yo, nada más que tengo que vencer el miedo.
1: Totalmente cierto, Janet. Incluso con ese antecedente que les daba yo de, de que desde que somos bebés tenemos que tener una asistencia médica. Yo me iría al hecho de que en nuestras niñas, si nosotros detectamos alguna secreción vaginal, algún uh -huh. sangrado, pues es motivo de, de estar atentos. Cuando llegamos a la adolescencia, la mujer promedio en México tiene su menstruación hacia los 12, 13 años. Pero si llegamos a tener 17 años o más y no tenemos una menstruación, ese es un motivo de alarma. El hecho de que tengamos ese, esa eh, presencia de caracteres sexuales también es motivo de atención. Las niñas en promedio entre los 11 y 12 años empiezan a tener crecimiento de glándula mamaria, aparición del vello en las axilas, en la región genital... Y eso es algo que tenemos que ir atendiendo. Si sí, vuelvo a insistir, llegamos más allá de los 16, 17 años y ninguno de estos caracteres sexuales es motivo de atención. Como de igual forma, una mujer que ya inició su menstruación y de, de manera súbita, sin saberse alguna causa en específico, tiene ausencia de menstruación pues es motivo para ir al médico. Y en general, cualquier mujer que tenga una secreción vaginal, que manche su ropa en un color blanco, amarillo, verde, que además tenga mal olor, que tenga purito, y eso lo hemos comentado en otros en otros programas, sí. pues es motivo de estar atento. Como de igual forma, aquella paciente que empieza a tener alteraciones en su menstruación con mucho sangrado, o simple y sencillamente empieza a tener una pérdida de esa ritmicidad, de esa periodicidad con la que llega la menstruación, o cuando, como usted lo señala, al tocarse, al palparse, en la glándula mamaria detecta una bolita o un hundimiento del pezón, alguna lesión, alguna alguna alteración en la piel de la glándula mamaria es motivo de alerta. O simple y sencillamente empieza a sentir un crecimiento a nivel abdominal, pero además pesantez o molestias para orinar. O simple y sencillamente cuando empieza a tener alguna sensación de ardor a nivel genital, o al momento de tener actividad sexual, pues son como que los motivos de alerta para
4: acudir con un médico. Eh, ahora que decía usted los años en los que aproximadamente se presenta la menarca, pues doctora, yo creo que en los últimos tiempos hemos visto chiquitas de 8 o 9 años que ya empiezan a tener este cambio en sus caracteres sexuales. Qué impresionante, ¿a qué se deberá este cambio, doctora, que se presente ahora a mucho más temprana edad?
1: Pues mire que durante mucho tiempo se relacionó al tipo de alimentación que se tiene. Hemos de tener en cuenta que pues muchos de los alimentos que llegamos a consumir, pues desafortunadamente están eh, preparados con una serie de este, elementos ¿Hormones? que pueden favorecer hormonas, exactamente. La uh -huh. carne se supone que en todas las variedades como los pescados, pues deben de tener una regulación que no tengan justamente esa presencia hormonal. Y eso es lo que en algún momento se determinó y por eso pues hay que estar muy atentos a esa aparición. Sin embargo, puede ser que no sea por la alimentación, sino que sea una situación que se conoce como menarca precoz, en la que la mujer de manera en genética, llamémoslo así, aparece con toda esta serie de alteraciones y pues es lo que nos lleva a aprender las alertas para saber cuál es el problema, porque aquí hay algo interesante aquellas niñas que inician muy tempranamente con su menstruación, pero también mujeres que muy tardíamente llegan a tener el fin de su menstruación, que es, Así es. Eh, la menopausia, Gracias. pueden estar asociadas a problemas de cáncer, por ejemplo cáncer en mama, sobre uh -huh. todo, cáncer uh -huh. a nivel endometrial y otra serie de patologías. Entonces siempre son motivos de alerta todas esas alteraciones en, en lo cotidiano que tenemos en la vida de la mujer.
4: Cuidémonos. Esto nadie va a venir a hacerlo por nosotras. Acérquense a su ginecólogo, platiquen y si no hay tiempo de platicar con ese ginecólogo, cámbialo, pero busca a ese médico con el que vas a poder hablar de todo abiertamente. Cuidar tu salud es fundamental porque de ti dependen tantas personas. Primero tú. Primero tú, y suena fuerte doctora, porque en mi casa decía, no, primero los demás y al final tú, pero ahora sí ya aprendimos doctora, primero yo y luego ya, por eso, porque estoy bien, va todo lo demás. Déjenme dar el número telefónico de su consultorio porque me lo están pidiendo doctora de Anda Aguilar, 555575-0495, lo repito, 555575-0495. 95, le mando un abrazo doctora Leti, páselo muy bien como siempre Janet un abrazo para todas ustedes y feliz día cuídese mucho doctora hasta la próxima soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual nos tenemos que ir a un corte y cuando regresemos les tengo a una Millennial que está más que lista para entrar al aire, nos trae información muy interesante, Giselle Domínguez no se vayan
3: en La Mujer Actual Estamos juntos Llámanos 5551-66-3405 Y 800-800-1470
0: Una tribu de mil mujeres bien poderosa
3: Que viene a cambiar las cosas Que tiene fuego en el corazón
4: Despertar. Hoy es un día muy bueno para mover conciencia. La nuestra y la de todos. Ya me decía muy bien José Manuel Mendoza en un mensaje. Hay que trabajar en conjunto, Millanis", me dijo José Manuel Mendoza. Claro, eh, yo, yo creo que los mensajes que estamos lanzando, que hoy van muy para para adentro, para, para que vayamos haciendo nuestro trabajo profundo. Ojalá que lo que se está haciendo afuera sea un mensaje para todos. Hoy está conmigo y en la siguiente página de esta revista familiar por excelencia me encanta recibir a Giselle Domínguez, mileneando, estamos mileneando en La Mujer Actual. Ella es licenciada en Comunicación y Relaciones Públicas, es una millennial comprometida con la sociedad y qué mejor que escuchar tu voz en este día, Giselle, bueno, siempre, siempre traes algo interesante, las entregas tuyas siempre son muy buenas, pero en este día 8 de marzo, ¿qué se te mueve acá adentro? Ay, tantas
6: cosas, Janet, antes que nada, muchas gracias por invitarme hoy en especial porque sí creo que es un día que muchas personas están diciendo felicidades por ser mujer, no, 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 o sea, no, no, bien. es como que tienen, o bien. sea, tienen esa, esa mentalidad, no, hoy no nos feliciten, porfa, hoy creo que más sí. bien es un día para alzar la voz, para informar, para aprender, para luchar, o sea, para dejar de normalizar muchas acciones que vemos tan normales sin importar la edad, la generación, o sea, creo que es un problema que seguimos arrastrando a pesar de los años, a pesar de los movimientos y las luchas que ha habido, y por eso me encanta estar el día de hoy aquí contigo, porque creo que es importante alzar la voz desde nuestra trinchera, como
4: nos corresponde a cada quien, y poner nuestro granito de arena también. Absolutamente. ¿Cuál es el lema este año, Giselle Domínguez? El día, bueno,
6: este 2022, como sabemos, cada año la ONU tiene una temática para el Día Internacional de la Mujer, este año es igualdad de género hoy para un mañana sostenible que me pareció súper interesante si te acuerdas el año pasado era pues oh, eh, del COVID que era por un futuro igualitario en el mundo del COVID-19, bueno este Exacto. año es para un mañana sostenible ¿por qué? porque el cambio climático representa uno de los problema, problemas decisivos de esta generación, cuando lo vi dije ¿cómo se podría relacionar el cambio climático con el tema de la lucha de las mujeres? y bueno es que o sea, desde las tormentas catastróficas, sequías extremas, el incremento de las temperaturas mundiales, el aumento del nivel del mar que está ocurriendo y que nos está indicando actualmente que nuestro planeta está cambiando en un sí. sentido que, pues, no es el mejor, todos podemos poner nuestra parte para dejar de dañar el medio ambiente y, increíblemente las personas que más entusiasmo demostramos en la acción por el clima somos las mujeres jóvenes e incluso las niñas también, así que a ver. es por eso que la igualdad de género hoy
4: debe de ser también hilado a un mañana sostenible, Janet. Esa es la pregunta, ¿de qué modo el cambio climático, dices tú que nos afecta más a las mujeres y a las niñas? A ver, ponnos en ese contexto para, para entender con claridad. Mira, ahí te va,
6: Imagínate que durante las épocas de sequía y precipitaciones irregulares, las mujeres son como trabajadoras agrícolas, productoras primarias, eh, trabajan más arduamente para obtener los ingresos y recursos para sus familias, no solo los hombres, y esto representa una mayor presión para las niñas. Imagínate para las niñas, quienes a menudo deben ya abandonar la escuela para ayudar a sus madres a sobrellevar la carga adicional. O sea, porque el trabajo se vuelve mucho más demandante, entonces es por eso que tenemos esta relación del cambio climático con las mujeres y las niñas y cómo está afectando, pues no solo a, la, a las mujeres que ya están trabajando, sino a sus hijas también. Las nuevas
4: generaciones.
6: Exacto, entonces es fundamental ya emprender acciones climáticas y qué podemos hacer para apoyar las soluciones, sobre todo dirigidas a las mujeres y creadas por ellas, que me llamaba mucho la atención, ayer estaba estaba leyendo de una joven mexicana que es líder de acción por el clima, que yo no había escuchado de ella y su nombre es Niria Alicia García, y es coordinadora de acciones por la justicia climática, reconocida por organizaciones internacionales, y es mexicana, y justo en 2020 obtuvo el premio Jóvenes Campeones de la Tierra, o sea, este tipo wow. de activistas, de joven, es, es muy joven, emprendedoras también, que justo se van por esta línea del cambio climático y de la sustentabilidad, creo que es mucho de reconocerse, porque sin duda, el cambio climático y los desastres ponen en peligro la salud de las mujeres y las niñas porque también las están restringiendo de posibilidades de acceder a servicios, atención médica, además de
4: aumentar riesgos relacionados con la salud infantil y maternal. Fíjate, nada más la repercusión que no se hace eh, tan tan patente, ¿no? Hasta con esta fecha ahora se pone interés en toda esta información que a lo mejor ha estado mucho tiempo, pero no, 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 no ha salido así eh, a donde tiene que ser para concientizarnos todos. Lo que yo sí entiendo ahora que hablabas de las mujeres en la agricultura tienen una sabiduría ancestral que a mí me, me parece maravillosa y que se vuelven leyes, ¿no? Sí, totalmente. O sea, las generaciones, o sea, justo las
6: mujeres eh, pues, de las comunidades indígenas a mí me sorprenden y yo las reconozco muchísimo porque tienen unos conocimientos que mujeres de otras partes, incluso de la República de Ciudades, no los tenemos. Entonces, creo que es parte de fomentar y de enriquecer esos conocimientos, agradecer. obviamente agradecerlos y hacer un cambio para que continúen y hacerlo lo mejor posible, hacer sus vidas lo más fácil posible, porque sin duda son piezas claves e importantes en nuestra sociedad, en nuestras familias, en las comunidades, e incluso en los procesos de toma de decisiones que contribuyen a adopción de medidas pues hasta climáticas que ellas mismas propician, ¿no? Entonces creo que desde esos pequeños puntos que no habíamos visto, como dices, es importante reconocer este año la temática que ONU Mujeres nos está señalando porque si lo ponemos a, en la mesa y si ponemos analizándonos más a fondo creo que sí es, una, es un tema que nadie toca y que es muy importante señalar también
4: pero por supuesto. ¿Cómo quieres cerrar tu participación de hoy, Giselle? Eh, estas, estas mujeres jóvenes como Giselle. Y hay que escuchar a nuestras hijas todo lo que tienen que decir. Muchas se van a ir hoy a las marchas. Hay mucho, mucho de qué hablar al respecto. En fin, Giselle, me gustaría escucharte. Yo, justo lo que decíamos al principio, Janet, que
6: no normalicemos, que a pesar de la edad que tengamos, de las situaciones, yo creo que todas y cada una de las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia, de falta de respeto a nivel de la sociedad, que... Hoy nos preparemos más que nunca y que justo yo creo que esa es nuestra arma más fuerte de las mujeres, el prepararnos, el, el llenarnos de conocimientos, de información, bien dicen que la información es poder, para poder alzar la voz y para cuando te quieran silenciar, decir, no, mira, así son las cosas y, y justo que... que Reconozcamos el trabajo y la lucha de todas las mujeres en la historia, en las comunidades, a lo largo de los años, porque incluso las nuevas generaciones todavía estamos arrastrando esto, y yo creo que es un trabajo que va a durar muchos años más. Justo, rapidísimo, hoy está viendo en la mañana en Instagram, las redes sociales, sabes que hoy están también en un boom ¿Sí? enorme. Y sí. había un tag en las historias, había, había una etiqueta que decía que si pones hoy tu nombre más la palabra hallada en Google, o sea, por ejemplo, Janet Hallada, y le pones en el buscador de Google, va a salir inevitablemente una noticia de una mujer violentada, de alguna desaparecida. Lo hice Janet y salió. Y muchas amigas, muchas mujeres, he visto que lo están haciendo, de verdad, pon tu nombre en el buscador de Google más la palabra hallada y es impresionante la cantidad de noticias que salen y todas son de violencia contra las mujeres, así que creo que eso es una alerta y algo bien fuerte porque a pesar de los años, no sé si hemos avanzado tanto en este tema.
4: Eso es lo que me da miedo. Yo espero que eh, esta tarde, que eh, ya irán tomando más fuerza, porque se calcula que habrá 21 o 22 marchas, que esta noche no tengamos que estar escuchando reportes de, de gente que, que, que va haciendo eh, esta, esta visibilización de una manera violenta. A mí eso me preocupa, porque es, es, es muy doloroso ver las imágenes de esas mujeres que, que van gritando, sí, soy mujer y ni una más, etcétera, etcétera. Pero de unas formas que a mí me, me preocupan, porque violencia trae más violencia, más violencia. sí
6: Sí, totalmente. Entonces, yo creo que nuestra manera de luchar, en mi perspectiva, creo que es preparándonos, Janet, y demostrando que de verdad podemos hacer mucho más, que podemos ser líderes mundiales, líderes en economía, en cambio climático, social. Pues sí, pero en ahora que nos paguen.
4: Todo. Que nos paguen como nos les pagan a ellos, haciendo lo mismo, que es de lo que hablábamos con Ivonne Vargas. Sí. Tú trabajas eh, 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 en relaciones públicas, pero pues ojalá que ya estés alcanzando el sueldo que mereces, mi querida Giselle, lo deseo de todo corazón, lo que te corresponde, lo que le pueden pagar a un hombre haciendo lo mismo que tú haces. Sí, claro, creo que te digo
6: eso pero bueno, mira, mientras tú hagas lo que te corresponde, creo que nosotras no va a quedar, ¿no? Y mientras alcemos la voz y pues que sigamos, que sigamos luchando con esto y, y igual les repito la temática de este año que es la igualdad de género hoy para un mañana sostenible y pues para muchos aspectos más de nuestra vida, ¿no?
4: De acuerdo. ¿Cómo te
6: sigue el público, Giselle? En Twitter y en Instagram, arroba Gisdom, cualquier cosa, ahí estamos
4: a la orden. Muchas
6: gracias, Janet.
4: Te abrazo con mucho cariño. Estemos atentos a toda la información que saldrá precisamente el día de hoy. A ver cómo se ponen las cosas. Volvemos después de este corte.
3: Janet Arceo y la mujer actual está cerca de ti. Llámanos 55 51 66 3405
0: y 800-800-1470. Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas, que, que no eres buena, que, que si tal cosa, que cuando callas, te ves mucho más hermosa, mujer,
4: Amparo Ochoa, una de las mujeres que más he admirado, una gran compositora nos regaló este tema, mujeres, qué bueno que la tenemos hoy aquí en el programa La Mujer Actual, aunque físicamente hace muchos años que ya eh, voló de este mundo terrenal y, y bueno pues eh, gracias por todas sus canciones y por toda su entrega, gracias Amparo Ochoa. Bueno. Antes de ir a lo que sigue, que está buenísimo, porque no podemos hoy sacar del tema y con lo que terminamos precisamente con Giselle Domínguez hablando de la violencia. Así que vamos a, a ir con nuestra siguiente colaboradora el día de hoy, pero antes les tengo una invitación. Todos los peces de la tierra es una divertida y conmovedora historia que se presenta en el teatro. Es eh, una historia sobre el amor, la pérdida que explora la vida de Marina, una sirena de tierra que siempre pide deseos a las 11.11. 11. Eh, es... Eh, de verdad, una una historia que me encantará que vean. Eh, ahí están Gina Martí y Adriana Montes de Oca. Las funciones martes y miércoles ocho y media de la noche en el Teatro Milán. Lucerna 64, esquina con Milán, en la Colonia Juárez. Boletos en Ticketmaster y en taquillas del teatro. Tengo cinco, cinco pases dobles para la función de hoy. Es presencial. Entonces, 8 de marzo, 8 y media de la noche. Las mujeres, Espero que sean mujeres las que se reporten. Además, la historia de Marina es muy linda. Me encantaría que ustedes se dieran la oportunidad de ir al teatro en donde los cuidan mucho. Las personas que se atreven a ir al teatro, bueno, pues sepan que ahí no se van a contagiar. Vayan con precaución, no coman, no estén platicando, pónganse su cubrebocas. Eh, quienes llamen al programa La Mujer Actual, 55 516 en Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual, en Twitter, arroba La Mujer Actual, bueno, pues se pueden llevar su pase doble y deberán estar media hora antes en la taquilla del Teatro Milán digamos a las 8 de la noche, pero llamen antes al 55 51 05 gánense el, el boleto para que con esa lista, ustedes digan, estoy en la lista de la mujer actual, llegan media hora antes con su identificación y ya, entran al teatro con una acompañante y les va a encantar la obra. Damos vuelta a la página, en esta revista familiar por excelencia, yo tengo que agradecer de verdad mucho a Ana gofín maestra en salud mental, psicoterapeuta, escritora y speaker, autora del libro En la boca del cocodrilo, que como ustedes saben, hemos estado mencionando de manera especial porque tuvo la generosidad de mandarnos libros para obsequiar al público, precisamente para llegar eh, con conocimiento de causa, porque no todo es nada más lo que vemos en el periódico, en las noticias. La violencia es, es mucho más de lo que pensamos eh, y se puede superar lo mismo que el abuso, y de eso quiero hablar con Ana Gofín. Te agradezco que estés con nosotros en este día, Ana. Bienvenida al programa. ¿Estás bien? Gracias,
7: Janet. Me encanta estar con ustedes, con todos los radioescuchas. Estoy muy contenta de poder estar el día de hoy, que es un día conmemorativo de la mujer, y en especial, no es un festejo, es un día que marca todo aquello que hemos pasado y hemos podido superar las mujeres.
4: Hay diferentes tipos de abuso y de violencia que luego no captamos y de eso nos vas a hablar qué es y cómo superarlo. Ya sé que es muy amplio el tema, pero es tu tema y me va a encantar que tú lo abordes.
7: ¿Qué es? Yo creo que la violencia es todo aquello que te lastima, todo aquello que entra a tu mundo interno o a tu cuerpo y deja una herida en lugar de una marca amorosa, para definirlo de una manera sencilla. Y la violencia puede ser física, emocional, psicológica e incluso puede darse por negligencia, como es la negligencia parental. Aquellos padres que no prestan atención a sus hijos y no cubren sus necesidades básicas, que son el afecto, la atención, el amor y la aceptación. Eso es violencia también. Y el abuso puede ser también físico, emocional, sexual, y todo se puede superar. Pero necesitamos recordar el evento traumático o los eventos traumáticos que hemos pasado en relación a ello y abrir el secreto, porque en general se guarda, se callan las familias y al ser un secreto es como si no hubiera pasado y si yo quiero superar algo que viví, necesito hablar de eso, decir sí me pasó. Y es increíble porque cuando escribí este libro tantas mujeres me regalaron su historia y nos la compartieron como un regalo para las demás que hoy tenemos sus historias y además un abordaje psicoeducativo para que las mujeres podamos salir adelante de un problema como este.
4: No se expresa muchas veces por vergüenza, no se, no se habla del tema por, eh, eh, este, a veces el, el, el victimario las tiene amenazadas. Hay muchas causas. ¿Qué no habrás escuchado, Ana, para llegar a esta selección que publicas en tu libro? Y tú nos vas a poder decir cómo expresar, cómo soltar y con quién hacerlo.
2: No
7: lo puedes hacer con cualquiera porque en general el victimario, si estás con él, pues te lo va a impedir y además desarrollas el síndrome de Estocolmo, que Exacto. empiezas a justificar a tu victimario. Entonces es difícil salir de sus redes en ese momento. A mí cuando alguien me llama y me dice, oye, ayuda a mi prima que está pasando esto, le digo, necesito que me llame tu prima porque claro. si no me llama ella, no te va a escuchar a ti. Y además tal vez está con el victimario. Yo soy sobreviviente de violencia doméstica con mi mamá y mi mamá tuvo la fortuna de poder tener un primo que se le ocurrió después de una boda que mi papá podía violentar a mi mamá en ese momento y la podía agredir y al otro día nos fue a buscar y él fue el que nos sacó de la casa. Pero no todo mundo tiene esa fortuna y pedir ayuda se convierte en algo complejo. Nos da vergüenza el que dirán, importa mucho. A veces las mismas familias te dicen, pues tú los cogiste, tú te aguantas. Y ahí te quedas. Entonces, podemos empezar a expresarlo escribiendo. Empiecen a escribir, no necesitan saber escribir bien. Escribir y hacerle llegar eso que escribieron a alguien que los pueda ayudar. Asociaciones de mujeres, un terapeuta. En México no existe el grupo de apoyo como cultura, pero sería... Una gran iniciativa que las mujeres empezáramos a hacer grupos de apoyo para mujeres. Ayuda mucho leer, ayuda mucho informarnos, pero necesitamos apoyarnos entre nosotras para tener un grupo de contención al cual podamos llegar.
4: Sobre todo cuando te dicen es que debes denunciar, pero te da mucho miedo denunciar por el victimario, pero también porque cuando llegas a ciertas instancias, te violentan cuando te empiezan a preguntar qué pasó y ay no, pero eso no trae nada, no trae ninguna marca, no trae ninguna, entonces eso no existe. O sea, hay, hay, hay tantas cosas que hacen que una mujer, por experiencia de otras, diga, no, yo mejor me quedo calladita. Y así sí. pueden pasar los años.
7: Claro que pasan los años. Aquí hay una historia en este libro en el que
4: una mujer
7: llama a la policía, llega el policía y le hace referencia a creo que algo que trae puesto, que, que por algo se, él, la agredieron. Algo que trae puesto, que algo habrá hecho o dicho ella. Y lo deja pasar hasta que el victimario la vuelve a agredir y ella le entierra un tacón, porque venía de tacones. De hecho, la historia se llama tener los tacones bien puestos. Y cuando llega el policía, incluso no levantan cargos por lo que ella le hace a él, porque... Tienen en ese momento la suerte de que llegue un policía más sensible y se dé sí. cuenta de que había sido agredida y por eso sacó el tacón. Pero también hay que sensibilizar, imagínate, a los MPs, a los policías, a tanta gente, esto es un asunto de crear conciencia, crear sensibilidad y psicoeducar, lo pongo con letras mayúsculas. Si nosotros aprendemos a usar nuestro cerebro como una orquesta, otra nos va a cantar y otra melodía es la que vamos a tocar
4: Ahí están herramientas fundamentales, ¿qué otras herramientas quisieras sacar para que hagamos conciencia y las echemos a andar porque las traemos perdamos el miedo
7: Hagamos grupos de biblioterapia con amigas, vamos a leer tal libro, una novela puede ser un libro de superación o no y comentémoslo entre todas consigamos un experto que venga a platicar del tema con nosotras tenemos muchas maneras de entre nosotras hacer grupos de mujeres para contenernos, para aprender. Escribir es una herramienta fundamental en el proceso del abuso y la violencia y después hacer algo con eso que escribimos. Y no es dárselo al victimario, es muchas veces hacer un ritual en el que nuestra mente lo sacamos, lo mandamos lejos y ahí empezamos nuestro proceso de sanación. Porque no te puedo decir que vamos a curarnos en dos o tres pasos. Esto es un proceso y lleva tiempo porque son heridas muy profundas.
4: Y hay que curar. Alguien tiene que romper esa cadena de violencia, de abuso. Y, y si eres tú, ayudarás a que tus hijos no la vivan. Esto va para todos.
7: Claro, estás Ay. rompiendo una cadena y algo que se vuelve un patrón familiar. Y si no lo cortas tú, esa conducta se va a repetir, se convierte en una creencia, se vale que me lastimen. Y esa creencia es el motor que te da permiso o no de hacer una cosa. Es decir, tú levantarás la mano o no, si crees que tienes derecho a hacerlo o no lo tienes.
4: Tú tienes una página, Ana gofín tienes una página y estás en redes sociales, estás en Instagram, siempre muy activa. ¿Cómo nos acercamos a ti, Ana, y a tu libro En la boca del cocodrilo?
7: El libro está en Amazon, es lo más fácil para pedirlo, Creo que ya en librerías quedan pocos, y me pueden escribir a mi Instagram, gofín un mensaje y les contesto. En Facebook no contesto mensajes que me llegan muchos, pero siempre en Instagram les contesto.
4: Ana Goffin, eh, lleva doble F. Es nada más, sí, ¿verdad, Ana? ¿Lo dije bien? Doble sí. F. Ana, te abrazo con mucho cariño, gracias por estar aquí, sigamos conmemorando este día muy observadoras de lo que las mujeres jóvenes están haciendo también en este 8 de marzo de 2022. Cuídate y hasta la próxima, Ana.
3: Gracias. Visita nuestro canal de YouTube, Janet Arceo y La Mujer Actual, y entérate de todo lo que sucede en el programa de radio y televisión. Quierete, cuídate, mismo, te trátate muy bien.
4: Gracias por seguir en esta sintonía en este 8 de marzo del año 2022. Y mucha gente me dice, ¿por qué? ¿Por qué no estamos celebrando? Y sí, ya sé que tú mandaste muchos memes y dice felicidades. Ay, eres una gran mujer, eres una guerrera, feliz día. Creo que nos falta recordar por qué este 8 de marzo. Y voy a... Insistir en el tema, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer porque es la fecha en la que se recuerda la lucha incansable que han tenido las mujeres por sus derechos laborales y sociales en favor de una sociedad equitativa y justa, además de reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. Acuérdense, hablo de cierto tipo de igualdad porque... No vamos a ser iguales que ellos, ni ellos iguales a nosotros, afortunadamente, pero en todos los terrenos que hemos hablado el día de hoy, ahí hay unas terribles desigualdades que no tienen que ver con la parte física, esa es otra historia. Este efeméride tiene su origen en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de Copenhague en 1920, cuando la maestra alemana Clara Setkin lanzó la propuesta de tener un día dedicado a conmemorar a la mujer en el mes de marzo, con la idea de lograr el voto para la mujer, y la fecha se escogió para homenajear a las 120 trabajadoras de una fábrica de textiles que fueron asesinadas por la policía, el 8 de marzo de 1875, mientras se manifestaban en busca de la igualdad salarial respecto a los hombres, además de una mejora en sus condiciones laborales. Y fue así como en el año 1975 la Organización de las Naciones Unidas hizo oficial el Día Internacional de la Mujer. Por eso, eh, Beatriz Mancilla, qué bueno que ya estás conmigo aquí en el Zoom y para que el público te escuche y te vea. Eh, para recordar que no es un día para decir feliz día de la mujer, es un día para conmemorar y hacer nuestro trabajo personal, pero a profundidad, para hacer conciencia. Beatriz, primero te saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás?
8: Bien, Janet, muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí contigo en este día, pero como lo platicábamos, efectivamente para recordar, no para celebrar.
4: Eso. Beatriz Mancilla, como ustedes saben muy bien, es licenciada en contaduría por la Universidad Panamericana, con especialidad en desarrollo humano y psicoterapia gestalt, tiene una maestría en educación con enfoque gestalt y es la autora de un libro que me encanta y que te recomiendo, Mujer Impulsa tu riqueza. Decíamos el domingo en el programa de televisión, Beatriz, que nos hace falta eh, tener esa autonomía eh, emocional y financiera, o a lo mejor financiera y emocional, pero ambas así como que van de la mano y necesitamos hacerlo. ¿Pero a qué se llama autonomía financiera? ¿Cuál es la diferencia de eso con independencia financiera? A ver, Beatriz.
8: Eh, es un tema, Janet, que a mí me, me encanta hablarlo cuando estoy con, con, con grupos o cuando estoy en mis conferencias o con mis alumnas. Cuando hablamos de independencia financiera nos referimos a que la mujer sea autosuficiente en sus recursos financieros, es decir, que ella genere el dinero o que ella sea autosustentable en materia financiera. Y la autonomía financiera tiene que ver con algo que es la toma de decisiones. Es decir, que tú puedas tomar tus propias decisiones respecto de tu vida y respecto de decisiones de compra, de inversión, de manejo uh -huh. de la deuda. Entonces, uh -huh. la, y, y, y podemos encontrar entonces mujeres que son independientes financieramente, pero no autónomas, es decir, generan su dinero pero se lo entregan a alguien más, Janet, y ese alguien más toma las decisiones por ella. O mujeres que son, eh, no son independientes financieramente porque no generan los ingresos, pero sí pueden tomar decisiones porque alguien más les da ese dinero. Entonces puede ser no independiente, pero sí autónoma. Lo que tendríamos que buscar es ser de las dos, ser independientes y también ser autónomas Estés con pareja o estés sin pareja.
4: No, imagínate, es que llegar a este equilibrio, ¿cómo te sube la autoestima? Claro. Tu vida cambia, absolutamente. Tú lo has visto con muchas mujeres que no se habían dado cuenta de que estaban realmente en eso que tú mencionas, que se vuelve un problema. Sí, género, 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 pero a la hora de tomar una decisión, mi voz no, no existe. Las decisiones las toma... El jefe, el señor, otra persona que no soy yo. Hay es. aguas. Está, está buenísimo eso. Ahora, ¿cuáles serían los aspectos financieros que una mujer tiene que eh, tener, digamos, cubiertos para iniciar eh, esto que tú mencionas, la autonomía financiera?
8: Pues mira. Uh, en primer lugar, esta mujer tendría que tener, bueno, para em esos aspectos financieros, en primer lugar tendrían que ser algunos ingresos. Muchos poquitos, pero chicas, todas tendríamos que tener una fuente de ingresos. Aunque tú estés en tu casa cuidando a tus hijos, existen modelos de negocios y existen opciones a través de las cuales tú puedes generar una cantidad de dinero. Entonces, primero sería asegurarte unos ingresos pequeños, grandotes, pero que tú generes dinero. El gran problema, Janet, es cuando mujeres pasamos 10, 15, 20 años sin generar ingresos. Es como que algo se atrofiara dentro de nosotras. Por eso, el generar ingresos de la cantidad que sea nos, nos permite seguir en movimiento, ¿sabes? Y nos permite seguir confiando en que lo puedo hacer. En segundo lugar, sería eh, gastos. Es decir, Saber controlar mis gastos, ser una consumidora inteligente en qué sí me conviene, en qué no me conviene, es el momento para comprar esto, no es el momento de comprarlo, mejor primero invierto en esto y el rendimiento me va a pagar tal gasto, ese tipo de conexión. Y el tercero definitivamente sería todas, 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 todas tendríamos que tener un historial crediticio a nuestro nombre, Janet. Hay muchas mujeres que le tienen miedo a tener una tarjeta o a contratar alguna deuda y viven muy felices teniendo la tarjeta de sus parejas o de su papá, ¿no? O la tarjeta corporativa, pero no se dan cuenta que eso lo que hace es que el historial crediticio lo esté generando la otra persona. De tal manera que si la otra persona se muere, se divorcia de ti, te corren del trabajo... Caput, o sea, tú no tienes, no nada. tienes y si tú, nada y si tú llegas y dices, oye banco, quiero una tarjeta o quiero un préstamo para sacar un coche, un préstamo para comprar una computadora, un préstamo para comprar una casa, te van a decir, ¿y tú quién eres? Entonces me parece muy importante, hablando de esta autonomía para tomar decisiones, esos tres aspectos, ingresos, gastos y un buro de crédito positivo.
4: Conozco infinidad de mujeres, a tu nombre, eso, eso subrayado,
8: sí,
4: a tu nombre, plus. exacto, conozco a muchas mujeres que me dicen, es que yo llevo este, pues 10 años de casada, 8 o más, pero pero no, mi marido es muy buen proveedor y entonces yo no he tenido necesidad de trabajar y, 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 este, y está bien, yo me siento muy bien, muy a gusto, eh, él, él nunca ha dejado de dar dinero a la casa y demás. Bueno, bueno, en nombre de esto aguanta una serie de cosas, ¿verdad? Porque su marido es buen proveedor. Este es todo un tema, Beatriz, porque yo siempre creo que las chicas, desde que son novias, deben hablar con su novio y decirle, si nos casamos, yo voy a seguir trabajando por todo esto que acabas de decir.
8: Pues yo también lo creo, Janet. Fíjate, la, mi abuela, la mamá de mi papá, mi abuelo era un muy buen proveedor pero se murió en una semana. Eh, mi otro abuelo también era muy buen proveedor, pero le detectaron cáncer de páncreas y se murió en, en tres meses, ¿no? Este, tengo alumnas que de pronto llevaban 35 años de casada y llegó su pareja y le dijo, sabes que me quiero de divorciar de ti mañana porque ya me quiero casar con otra después de 35 años, ya son abuelos, entonces se nos olvida que aunque estemos con personas muy buenos proveedores y lo que sea, eso no es pretexto y no debería de ser una limitante para tú tener tus propios productos financieros y poder tomar tú algunas de tus propias decisiones financieras y conservar parte de tu autonomía y de hecho un hombre que vale la pena debería de impulsarte a que hicieras eso
4: de acuerdo es más yo me atrevo mi querida Beatriz Mancilla a invitar al público al taller que vas a dar mujer impulsa tu riqueza eh, eh, va a ser presencial y también online verdad para quienes nos escuchan en otros lugares de la República Mexicana
8: o, o en otra parte del mundo danos la información por favor Claro que sí, son presenciales online y van a empezar Ajá. en la última semana de abril. Hay okay. opción el, el martes en la noche, miércoles en la mañana, sábado en la mañana, están conmigo y es el 26, 27 y 30 de abril. Todas están invitadas y aquí en las redes sociales. De hecho, mañana va a haber una conferencia en la noche y el próximo martes va a haber una conferencia en la mañana completamente en vivo, completamente gratis. Así es que vengan a la conferencia, chicas, porque este conocimiento va a cambiar su vida. ¿A dónde entro, Beatriz? Entren a eh, Instagram. No, les voy a dejar de dar mejor el WhatsApp. Venga. Es más 52... 5520-714578.
4: Bien, ahí nos unimos. Bueno, y su página, beatrizmancilla.com y en YouTube, Beatriz Mancilla, síganla. En verdad, necesitamos ir por esa autonomía y por esa independencia financiera. De verdad, nos lo van a agradecer toda la vida. Lo digo en serio. Beatriz, te quiero. Hasta la próxima. Sí.
8: Yo también, Janet. Hasta la
3: próxima. Bye. Gracias. Por los sueños que no quiero
0: por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer. Deja que te gane la intención de seguir corriendo. Por los sueños. Parar el tiempo, ¿Has vivido alguna vez algún beso
4: escondido. Me conmueve profundamente esta canción, de verdad me encanta, ojalá que la dejen allí en, 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 en su playlist y que la cantemos y que abramos puertas y ventanas. Antes de irse, Beatriz Mancilla insistió en contarme la anécdota de esta mujer que después de 35 años de casada con un buen proveedor, con un hombre que la tenía, levanto mis dos manos para el público que me sigue por radio y que aparentemente la tenía aquí cuando decimos que subimos las manos y que parece que la está meciendo y cuidando. Ella no sabía llenar un cheque, ella no sabía nada de esas cosas. 35 años en que el marido, bueno, la tenía consentida. Ella se sintió muy cómoda y cuando llegó con Beatriz Mancilla y le contó, que el marido, de, de, de buenas a primeras, le dijo, se acaba este matrimonio, nos vamos a divorciar. Y ella dijo, ¿what? ¿Y, y, ¿y ahora qué hago? No sé hacer nada. Es decir, esa bella durmiente tenía que despertar en ese instante porque pues, no le quedaba más remedio. Aquello que parecía muy cómodo, no lo era. Por favor, y quiero aquí hablarles a todas las mujeres jóvenes, no dejen de trabajar, no dejen, no, pero es que es, mira, y, y sale la mamá. No, es que si trabajas vas a hacer que él, este, pues se siente ahí muy cómodo porque tú vas a dar tu sueldo. Y por, a ver, ¿qué dice el licenciado Valente Arizabal Priego al respecto? Porque, a ver... Esas mujeres que piensan así, les puede ocurrir lo que le ocurrió a esta mujer y tuvo que aprender después de muchos años a salir adelante en la vida. Valente Arizaba Priego, nuestro queridísimo abogado, tú cierras el programa en este día de despertar conciencias, en este día que nos sacude, que no es para decir feliz día de la mujer, sino para entender en dónde estamos en este momento y hacia dónde vamos Valente, gracias por estar aquí en el programa. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy bien, muy bien, querida amiga. Muy buenos días. Efectivamente, eh, decía la canción con la que, con la que abriste este, este espacio, abran puertas y ventanas, pero hay que abrir las puertas y ventanas de aquí. Del conocimiento. De la, de la, la libertad para comunicarse y de aquí del corazón y los sentimientos, esas son las puertas y ventanas que tenemos que abrir y que tenemos que abrir todos. Pareciera que es una cosa aislada, ¿no? El día de, de la mujer, pues entonces que sean las mujeres las que reflexionen. No, 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 no. Las mujeres son las hacedoras de civilización y queda mucho por hacer porque pues porque esto es imperfecto, pero de que algunas cosas han pasado, yo pienso que han pasado, ¿no? Lo vemos en las en la forma en la que nuestras leyes se han ido adaptando o tratarse de, tratando de adaptarse a ciertas circunstancias o la perspectiva de aplicación de las normas, ¿no? No, Si tú echas un vistazo a hace apenas, te puedo decir, 20 años, ¿no? Lo que pasaba en el siglo, en el siglo anterior, ¿no? Finales de, del, del siglo pasado tú veías las interpretaciones y veías la forma de aplicar y sí ha habido algún cambio, ¿no? Hoy lo vemos sobre todo con el con esta, este paradigma de la perspectiva de género y es cuando muchas personas dicen, a ver, ¿qué no se supone que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley? ¿No? Lo dice el artículo cuarto constitucional, cuarto, quinto constitucional, somos iguales ante la ley. Entonces, ¿por qué tendría que haber leyes especiales para las mujeres? ¿no? La primera de ellas, casi 20 años, esta ley este, contra la violencia para las mujeres, tiene nombre muy largo ¿no? para erradicar la violencia contra las mujeres, ¿Por qué ahora hablamos desde hace algún tiempo de perspectiva de género? ¿Qué cosa es esa de perspectiva de género? Si somos iguales, pues entonces ¿por qué la ley en un procedimiento o finalmente la aplicación lisa y ella, ¿por qué tiene que aplicarse con esa perspectiva? Ah, porque tenemos que entonces diferenciar de lo que es igualdad frente a la ley a la equidad para el acceso a los, a los derechos, la equidad para el pleno acceso a los derechos. Yo puedo tener en la ley muchos derechos, a mi favor, vamos a pensar en este caso a favor de las mujeres, que no se aplican o que cuesta trabajo aplicarlas o que no se entiende cómo aplicarlas, ¿no? Y es entonces cuando hablamos de la perspectiva de género para la aplicación de esa ley. ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente dice, ah, pues perspectiva de género, entonces eso rompe con el principio de igualdad, porque entonces le están dando un beneficio a la mujer solo por el hecho de ser mujer, ¿no? Uh -huh. Como cuando decimos es que entonces... Una, una persona que, que tiene una, una condición particular solamente por eso va a ganar un juicio se le va a dar la razón, no el juzgar con perspectiva de género no quiere decir que siempre se le va a dar la razón a la mujer, lo que quiere decir es que atendiendo a una realidad social, legal eh, una cuestión sociológica, de principios, de costumbres, que también eso es algo muy interesante, la perspectiva de género se tiene que aplicar de diversas formas o de, de, con diversa intensidad de acuerdo a, al, al, al lugar en el que estamos, ¿no? O sea, no es lo mismo a juzgar con perspectiva de género en una ciudad, en una ciudad capital que juzgar con perspectiva de género en un municipio por ahí en, en Oaxaca o en, o en Guerrero ¿no? Y eso corresponde justamente a las autoridades pero también a los a las personas que intervienen o intervenimos directamente en ese tema, entonces pensar y juzgar en perspectiva de género que es una evolución que hemos tenido desde hace tiempo, implica equilibrar un poco los factores, porque sí hay una desigualdad en el sentido de del poder tener acceso a esos derechos, para, para poner en ese plano que no necesariamente la igualdad, como la, la, la entiende la ley, sino de equidad, las partes involucradas en estos en, 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 en este, en este tema temas de los que estamos platicando, puedan tener un verdadero acceso a esos derechos. ¿Qué es lo que realmente eh, quiere el, en la ley? Eh, sus, lo, en lo, los principios, los valores, los fundamentos son esos, ¿no? El poder tener una vida de libertad, tener una vida de pleno acceso a esas, a esas este, prerrogativas, que tampoco son un regalo. ¿eh? Tampoco decir, ay vamos a concederles, vamos a concederles. Este es un cambio. Antes se entendía como un regalo, ah, vamos a dejar que las mujeres voten, vamos a dejar que las mujeres puedan administrar una sociedad conyugal, vamos a dejar que las mujeres hagan esto u otro porque venimos de un sistema que jurídicamente también se refleja eminentemente patriarcal entonces Totalmente. todos esos cambios sí se han venido dando al menos en el espíritu de la ley que falta mucho por hacer, pues sí porque esa ley tiene que ser aplicada ¿no? tiene que ser aplicada Totalmente. por personas que tienen que quitarse esos, preju esos, esos prejuicios, prejuicios de hacerlo de, una o de, otra, de, un, de otro, una o de otra forma. Y a su vez, tienen que entender, tenemos que entender como sociedad, que esos actos nocivos, que esos actos que, no, que, que discriminan, que rompen, que, más bien que, que nos alejan de esa equidad, también los tenemos que, que, que transmitir. ¿no? Los tenemos que transmitir porque hoy podemos estar hablando de eso, pero si yo en mis actos y en, mi, y en mi conducta, en, 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 en lo que yo digo, en la forma de, de, de expresarme, sigo eh, reproduci reproduciendo ese, ese sistema de valores patriarcal, pues, pues no sé cuándo vamos a poder terminar. ¿no?
4: Qué bueno que hables de esta manera y que nos demos cuenta las mujeres que sí somos sujetos de derechos y que necesitamos conocerlos. Porque ¿cómo aplico yo algo que no conozco, Valente? Me quedé a lo mejor mucho tiempo atrás y pues los cambios, vaya, la Constitución es un papel vivo que siempre está modificándose, que siempre está cambiando. Yo sí creo que en mi botiquín de primeros auxilios, ahí donde tengo a mi doctor, ahí donde tengo a mi asesor financiero, todos estos temas de los que hablamos el día de hoy, en donde tengo a mi guía espiritual, en donde tengo, debo tener a mi abogado. Debo tener a alguien en quien pueda yo confiar, que me ponga de verdad eh, al día de todos estos cambios que yo tal vez ni siquiera conozco y pasan por encima de mí, pero porque yo no, no, no llego y expongo, ¿verdad?
2: Parte de ese cambio, parte de ese cambio paradigmático es el tener la información. Y claro. ahora es fácil tener la información, es mucho más fácil que antes, pero entonces hay que asumir esa actitud activa, ¿no? Porque también... Muchas personas, muchas mujeres pueden ver pasar estos días y pueden escucharnos, pero hasta ahí lo dejan. Yo creo que hay que tomar una actitud activa para que las cosas realmente sí, sí, se, reflejen la, se reflejen en la realidad. Criterios, esos criterios que tú refieres, por ejemplo, sí, sí están surtiendo efectos, no, el tema de los bienes, tú, tú abriste con este tema del divorcio. Bueno, en muchas ocasiones hay esa desigualdad patrimonial que hace que después de una separación Alguien, normalmente las mujeres, por estas cuestiones patriarcales de las que hablamos, queden en desventaja. La, las, las, la jurisprudencia, las leyes, han abierto una posibilidad de compensación, de indemnización, pero eso es tratar de tapar ya o tratar de compensar el tema ya derivado del problema. Pero eso. antes del problema, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que tú dijiste, el, el no depender. Mira, yo creo que el no depender, en cualquier caso, trátese de hombres, mujeres es una manera de poder sentirse libre y una manera claro. de poder estar lejos o alejándose de factores externos que te pueden poner en desigualdad. Es muy importante casarnos, que sigamos platicando se, de eso.
4: Separación de bienes y como, digo, también, ¿no? Ay, bueno,
2: hay casos, vale. sí, hay casos. Todo, hay se,
4: cánlicos, vale, todo hay se vale, pero hay que hablarlo. Mientras
2: haya claridad, mientras haya esa, esa, esa posición de decir, sé lo que quiero, sé a dónde voy, sé lo que soy y sobre eso eh, tomo las riendas de mi vida. Apliquen todo, ¿eh? Cerramos
4: el programa de hoy. Eh, yo diría una frase, a todos nos conviene una sociedad más equitativa. A todos nos conviene. Hoy hemos roto varios estereotipos. Gracias a mis colaboradores, gracias a mi equipo de producción. Para quien me lo pide, el teléfono del despacho Arizabalo, 5556 y Gracias, Valente. Hasta mañana.
2: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Lucky Land Casino
0: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ha ha in my dentist's office.